1: Protagonistas Vizcaya, con Pachi Herranz.
2: Vamos a comenzar esta segunda hora de programa de Protagonistas eh, Vizcaya con la visita de Salvador eh, Boix. Es músico, de, de profesión. Pero ya verán de qué tema vamos a hablar, porque es que resulta que Salvador ha ganado el premio de hoy, 2011, con un libro relacionado con los toros. Se llama Toros, sí, una defensa... Razonada. Y de ello vamos a hablar, y de por qué llegó a este mundo, pues que ha levantado tanta polvareda ¿eh? en estos últimos eh, años. Salvador Boix, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que será por afición lo que te viene desde,
1: desde crío, ¿no? De,
2: tú cuentas en el libro que te inculcó tu tu padre, ¿no?
1: Mi abuelo. Mi eh? Sí, yo iba, en fin, toda mi vida he ido a los toros. ¿eh? Mi vida en los toros es algo que ha discurrido siempre eh, junto, ¿eh? y si yo de muy chiquitito ya iba, yo soy... Nací en, en Bañolas, que es un pueblo muy chiquitito que está en, en la provincia de, de Girona ¿eh? y mi abuelo me agarraba a mí un par de veces al año tres y nos íbamos a, en tren a, a Barcelona y allí en fin, tuve la suerte de poder ver a las máximas figuras del toreo. Allí empezó un poco mi afición que después he ido cultivando
2: y que se ha visto reflejada en los medios de comunicación, en la prensa, bueno, hasta alcanzar el que hoy en día tu relación es muy estrecha con, con el maestro, ahora mismo José Tomás, del cual eres apoderado desde el año 2007, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este libro de toros sí y el por qué ha sido concebido así, porque tú lo titulas o lo subtitulas una defensa razonada, y es que son años, son tiempos, como decía yo, muy revueltos para el mundo de los toros, sobre todo en Cataluña, donde nos llevamos el sorpreso. De que se anularon las corridas.
1: Pues sí, eh, esta fue la causa que, en fin, lo, lo, la la chispa que hizo, que encendió la, la, la llama del libro, ¿eh? el, yo, claro, siendo catalán y habiendo nacido, como te digo, en Bañolas y, y siendo de cultura catalana y taurina de toda mi vida, pues eh, he sido una víctima de la, de la prohibición. El libro, eh, en su primera parte, es el relato de, desde el bando de los perdedores, de los que perdimos, eh, de lo que ha sido la, la prohibición, intentando eh, destapar los auténticos motivos que... que que la, o sea, ...que la perpetraron...
2: ...es eh. que son temas muy muy difíciles de, de ver... ...si uno no los vive desde dentro... no ...como los ha vivido Salvador Boix... ...porque aquí tiene que haber un tema identitario... ...desde luego tiene que estar metido... En, ...en nacionalismo catalán, me imagino... ...el tema del ecologismo... ...porque si no, no es concebible... ...que en Cataluña se esté privando a la gente de ver es ...una plaza tan histórica como ha sido la de Barcelona... ...cuando en Francia no están declarando patrimonio nacional.
1: Pues efectivamente, es, esto es así, ¿no? Uh, ha habido un componente político clarísimo... ...la política nos ha pasado por encima... ...ha pasado por encima de cualquier uh, atisbo de cultura, ¿no? Los franceses uh, lo declaran patrimonio inmaterial de la cultura... ...y la política catalana ha pasado por encima de eso... ...y, uh, en fin, le ha dado la mano a, a la minoría animalista, que presentó una, una iniciativa legislativa popular ante el Parlamento con la certeza de que, de la mano de la mayoría eh, formada por los partidos mayoritarios que en aquel momento eran nacionalistas, pues eh, se podía perpetrar este ataque simbólico eh, contra esta historia cultural y tan tremenda que es la tauromaquia, que nos une a tanta gente en España y en el mundo, ¿no?
2: O sea que el libro está escrito en defensa propia, podríamos decir, ¿no?
1: Pues sí, el libro tiene una parte, la primera parte del libro se titula eh, ...precisamente en defensa propia... ¿eh? ...es una defensa contra los ataques... ...y el relato de, de, de lo que ha sido la prohibición... ...la segunda parte es una defensa de los toros en sí mismos... ...intentando explicar... ...lo que a mí me ha emocionado de siempre... ¿no? ...¿y se ha quedado bien al escribir el libro?... ...se ha desahogado ¿no? ...salvador Báez al escribir este libro... ...hombre me he quedado a gusto... ¿eh? ...francamente si sí. tenía... Tenía necesidad de, de poder uh, escribir un poco um, lo que ha sido esta experiencia tan dolorosa, ¿no? Es muy doloroso y muy jodido, si me permites, ¿no? ver que de golpe uh, algo que ha sido normal en tu vida y que pretendes que forma parte de ti, de tu, de tu cultura, de la cultura de tus padres, de, de tus abuelos, um, bien... Uh, de golpe y porrazo te señalan con el dedo y te dicen, tú ya no cabes, tú ya no formas parte de esto, ¿no? Y aquí lo que ha ocurrido es que bien se está instalando una especie de pensamiento único en el cual caben cosas y otras no caben. Y hay gente que es, eh, monopoliza esta idea y mmm, pretenden dar lecciones de catalanidad, de cultura e incluso de, de ecología y de moral, ¿no? ¿No han leído ya algún torero? Estoy pensando, por
2: ejemplo, en el caso de, de Spla, ¿no? que es un torero muy... Nosotros le llamábamos siempre el torero intelectual, se me llamaba a, a Splat. ¿No ha leído algún torero? ¿Le ¿No ha dado la opinión ya a Sábado
1: hoy? No, todavía no No. no he podido hablar con ninguno. Yo, yo soy un poco... <risa> me da un poco de vergüenza. ¿eh? A la vez los toreros me merecen mucho respeto, seguramente tendrán ocasión de leerlo y espero que compartan Uh, las ideas que yo que yo vierto en el libro más allá de las cuestiones uh, más periodísticas o políticas ¿no?
2: tiene una labor muy bonita el libro una labor divulgativa pues explicando lo que son los fundamentos de la tauromaquia el amor que, que sienten a, a la gente que le gusta el, el toro lo que aman al toro sobre todas las cosas por encima de la fiesta de, de los toros de lo que se puede entender como el coso taurino de las banderillas el, el entrar a la muleta la gente eh, que le gusta le gusta el toro lo que realmente le gusta el toro y hay una defensa muy muy encendida y muy muy razonada, como dice el libro de, de Salvador eh, Boix. Pero yo veo un, un pelín de también de, de miedo, ¿no? De miedo a que la tauromaquia pueda tener una fecha de caducidad, ¿no? Bueno,
1: um, tal vez miedo no, pero yo creo que hay que estar alerta, ¿no? Lo, de, lo que ha pasado en Cataluña da, la, da una medida de que las cosas no están fáciles, ¿no? Yo creo, y en el libro lo apunto, que la tauromaquia debe buscar un sistema de anclaje sólido de cara al futuro eh, en la sociedad del siglo XXI Al uh, público joven le, le cuesta entender Qué ocurre exactamente, de qué habla el discurso de la tauromaquia eh, Hay presiones externas Y hay después unas inercias, unas inercias internas en la tauromaquia ¿no? Que vienen de, de siglos pues bien, que, que yo creo que valdría la pena revisar y mirar un poco a Francia, eh, donde acudir a los toros realmente representa un acto de, de una depuración cultural muy grande. ¿no? Bueno,
2: el Salvador Bois sabe que está en Bilbao. Bilbao ya saben que aquí no todo lo grande... ¿Eh? En nuestro campo de fútbol es la catedral y en la plaza de toros de Vista Alegre no hay lugar para bromas. Somos muy taurinos y somos toristas, sobre todo toristas. O sea, eh, aquí gustan los toros, en, en Bilbao, los toros de, de verdad. De momento no, no ha habido problemas y más eh, pues sabiendo eh, que, que la gente aquí cuenta con un apoyo, aunque parece que es políticamente incorrecto apoyarlo desde las instituciones. ¿no?
1: Bien, eh, siempre estamos en lo mismo. Mm, en la segunda parte de, de mi libro, pues lo que pretendo es mm, que salgan a la luz los valores que, que, que la tauromaquia contiene, ¿no? Valores tan importantes como, uh, yo qué sé, el, el, la superación de, el ejemplo de la superación del miedo, el respeto por el contrario, el respeto por, por una liturgia. Mm, en fin, uh, este afán de superación, ¿no? la capacidad del hombre para superarlo uh, lo, lo peor del mundo que puede ser perder la vida con la aplicación de la inteligencia, del valor. Uh, todo esto son cosas que yo creo... Que, el, que por eso debemos uh, tenerlo con un gran valor cultural porque es desde la cultura desde la cultura y desde el hecho cultural y, y desde el espectáculo de gran impacto emocional que esto se defiende solo ¿no? Hombre, con cultura y educación se puede
2: conseguir cualquier cosa ¿eh? en, en esta vida yo creo ¿no? este fin de semana por cierto ha ocurrido algo que no ocurría vamos, desde, desde antaño, de desde la década de los 60 en Madrid se ha indultado un toro Sevilla en, en Sevilla perdón se ha indultado un toro se me ha ido la, se me ha ido la mente a Madrid, porque será, eh, en Sevilla se indultó un toro a José Mario Manzanares, todo toro fabuloso, que ya se está
1: recuperando en, en una finca sevillana precisamente. ¿no? Un toro extraordinario, ¿eh? yo creo que esto de los toros es de una depuración cultural tan grande, tan enorme, ¿no? que cuando ves que el ganadero ha sido capaz de criar un toro mmm, que da miedo, que tiene su trapío, que tiene dos cuernos finísimos, y que además es capaz de brindar al, al torero la posibilidad de, desda, de, de desarrollar un, un discurso estético tan bello, de tantísima profundidad y de tanta emoción, pues bien, uh, el que no lo entienda es porque no quiere entenderlo. Uh -huh. Pretender que en los toros no hay algo más que lo cruento es eh, que querer eh, negar la realidad, ¿no? Pues ahora ese toro será un buen semental ¿no?
2: si puede ser, y sienta un buen precedente. Estamos hablando con el Salvador Bois, eh, nacido en, en Girona, que es escritor, músico como digo, amigo y apoderado desde 2007 de José Tomás que hoy estará en el aula de cultura del Correo, para todos aquellos que quieran acercarse al Salón del Carmen, a partir de las 8 de la tarde, presentándonos este libro, Toro sí una defensa razonada, que ha ha sido galardonado con el premio de hoy 2011 y además vas a estar acompañado por un buen amigo el expresidente del club cocherito Leopoldo Sánchez Jim que vamos que es que yo creo que es un libro abierto
1: desde el ojo que es en la enciclopedia de Cosío ¿eh? viviente o sea Hombre, portátil ¿eh? a mí me, me me dijeron a ver me preguntaron a ver quién me haría ilusión que, que estuviera conmigo pues yo no lo dudé estando en Bilbao pues Leopoldo con el que desde hace ya un par de años mantengo una relación uh, muy muy estrecha y en fin final que admiro muchísimo
2: uh -huh se ve que te gusta el arte, te gustan los toros pero también te
1: tiene que ir un poquito al mambo
2: el sufrimiento, porque para ser apoderado de José Tomás hay que tener un, un grado de sufrimiento
1: máximo, vamos, que hay que irse dado a las plazas de toros, ¿eh? No, hombre, no. no hay que irse dado sí. hay que ir con responsabilidad y con ganas de vertorear con profundidad y con mucha verdad, ¿no? y tanto que con profundidad con <risa> demasiado profundidad, yo creo No, hombre, demasiado, ¿eh? nunca, nunca es demasiado ¿eh? cuando hablamos de toros, el compromiso siempre debe ser lo primero y lo máximo Oh. Cool y eso es lo que ocurre cuando otro a José Tomás, claro. Muy bien. Eh, cuando te
2: habla la, la gente, cuando te, les dices que eres defensor de, de los toros me imagino que en tertulias, incluso amigos, eh, amigos íntimos sin llegar a discutir al máximo, pero te dirán pero oye Salvador eh, y toda esta gente que dice que es una crueldad que es una explotación animal eh, me imagino que pondrás ejemplos de, de otros de animales ¿no? de, del resto de los animales, pues todos sufrirán también sufrirá un salmón en, en un río cuando se le engaña con un arte de un anzuelo o una mosca, ¿eh? me imagino que también tendrá el mismo grado de, de sufrimiento una gallina encerrada en un espacio ínfimo para, eh, con un foco enfocándole y no dejándole dormir para que ponga huevos, me imagino que tendrás
1: una serie de, de, de defensas ¿no? Bien, eh, yo lo que creo yo es que si en un espacio la relación entre humanos y animales se mantiene con criterios de cierta igualdad y de máxima dignidad este es el espacio sagrado de la tauromaquia. Eh, no, no, solo falta mirar alrededor, y, y los ejemplos los has puesto tú. O sea, la relación entre humanos y animales es la que es. Eh, yo no soy partidario en absoluto de la, de la uh, ganadería intensiva, ni de las granjas de pollos hacinados, ni, ni nada por el estilo. En absoluto. Eh. Respeto, lo que, en fin, respeto todas las actividades humanas, pero... Uh, creo yo que, insisto, si hay un espacio donde esta relación entre humanos y animales se mantiene con criterios de cierta dignidad es allí, en, en el espacio de la tauromaquia. Los niños deberían uh, acudir a los toros para ver cómo se respeta el animal y cómo el animal tiene posibilidad de vivir y de morir con dignidad. ¿no? Incluso los ecologistas saben que de no existir los
2: toros no existirían o sea, no existirían las corridas eh, generales, no existirían los toros o sea que bueno, no, no no tendrían espacio, es muy caro mantener un toro, son muchas hectáreas y, y desde luego que hasta que salen a la plaza pues viven a, a cuerpo
1: de rey. ¿no? Esto es así hombre, yo creo que es habla, que la cuestión, si queremos hablar de dignidad mejor que hablásemos de dignidad humana y que exigiéramos a los políticos que dotaran a los humanos de dignidad eh, lo que no es aceptable, al menos desde mi punto de vista es que es absolutamente intolerable es que haya gente que no tenga que echarse a la boca que haya inmigrantes que tengan que huir de sus países eh, africanos y venirse aquí y vivir eh, porque nadie les atiende mientras hay gente que nadan en millones eh, y después, eh, en fin, que los políticos en vez de fijarse en la dignidad de los humanos eh, quieran despistar a la gente, a la población con cortinas de humo y con hablando de dignidad animal, cuando son los primeros que seguro que se meten un, <ríe> entre pecho y espalda unos, unos
2: fuas y, unas,
1: pones y unos chuletones el, que van aquí.
2: Y además pones el ejemplo de, del pato negro ese de, del petróleo y de dos elefantas, ¿no? Dos elefantes de un, de un circo.
1: ¿no? Hombre, de, del foo, es que claro, fo. resulta muy doloroso, indignante, ¿eh? que mientras... Eh, ...se prohíben los toros en nombre de cierta moral... que ...falsa, absolutamente hipócrita, totalmente... Eh, eh, se, el, ...el Ayuntamiento de Barcelona, con dinero de todos... Eh, ...pretende eh, montar un sahel africano en el zoo... ...para que puedan vivir allí... ...para ser exhibidas en cautividad dos elefantas... ...claro, dos millones y medio de euros van a invertir en esto... ...yo me pregunto si dos millones y medio de euros... Oye, ...a lo mejor servirían para... ...a lo mejor no cerrar alguna de las plantas de hospitales... ...que habrá que cerrar... ...en fin, sin contar lo que va a costar esta prohibición de los toros en Cataluña esto va a costar una burrada que va a ir a manos, sobre todo, la mayor parte de un señor que es multimillonario, que es el dueño de la plaza de toros está el patio para eso los políticos han actuado con una frivolidad que a mí me escandaliza ¿no? Yo ya te digo, si, si queremos hablar de dignidad, hablemos de dignidad de humanos Y después si quieren hacer poesías a los animales, que las hagan Pero después de que se haya invertido todo lo que hay que invertir En la dignidad de los humanos, sean de donde sean La
2: verdad es que como está la vida que suben los impuestos de todo Yo no sé si se habrán tenido en cuenta los impuestos taurinos Yo creo que es el espectáculo que más iba deja en, en
1: España o hasta, o hasta hace poco lo era No, Así, no, no es, lo, es el segundo espectáculo de masas ¿De masas después del fútbol? Después del fútbol y el, y el que más aporte en IVA. Pues bien, todo eso, los que lo quieren o los que lo han prohibido en Cataluña, todo eso se lo van a ahorrar. Un espectáculo que no ha costado nunca un duro, ni cinco va a pasar de, de aportar dinero público, dinero al erario público en impuestos a costar dinero en indemnizaciones, cuando ha sido una, una, una actividad que se ha mantenido siempre, oye, con la taquilla, habría la persiana, el dueño, entraba la gente, mmm, si ganaba dinero lo ganaba y si lo perdía lo perdía, y esto seguía funcionando. ¿Por qué no nos han dejado morir en paz? Bien, por cuestiones estrictamente políticas, y esto es la lamentable. ¿no? Muy bien.
2: Salvador, ¿le ves futuro a la Fiesta de los Toros?
1: Sí, yo, yo le veo futuro, mmm, ...precisamente porque interesa a muchísima gente... Eh, ...porque es el segundo espectáculo de masas que hay en, en España... ...porque lo compartimos muchísima, muchísima gente... Eh, ...porque es un gran valor cultural... ...que esto tarde o temprano... ...quien tenga que, que decidirlo lo va a tener que hacer... ...de ponerlo en, en el lugar eh, de la cultura... ...que le corresponde, un lugar altísimo en la cultura... Y mientras interese a la gente esto va a seguir funcionando. Otra cosa es que hagan falta reformas, naturalmente que hacen falta, de, de internas seguro, eh, seguro que hacen falta estas reformas, pero yo lo veo futuro ¿por qué? porque sigue interesando. Los toros como telón de fondo, esta tarde a
2: las 8 en el Salón El Carmen. Toros sí, una defensa razonada, el libro de Salvador Bois, que ha merecido el premio de hoy, 2011. Salvador, enhorabuena por el premio, muchas gracias por acompañarnos y feliz día en Bilbao. Gracias a vosotros.
1: Estás escuchando Punto Radio, en el 103.7 FM.